0: Ska vi säga varmt välkomna då från olika delar av Europa?
1: Mm, ja, så är det ju. Men det är du som är i olika delar av Europa. Jag är i den vanliga delen av Europa. Jag Jag sitter i ett blött... Och nedrängt förorts Stockholm och det är 3 grader varmt, säger man väl ändå om det är 3 grader plus. Hur har du det? Jag misstänker att du har det betydligt bättre, Kisk. Då sitter ett
0: torrt och soldrängt Fuenchirola här på den spanska solkusten och tittar ut över någon liten park, en joggare kvistar förbi och bakom den ligger någon slags lekplats för barn. Så att, ja, men det verkar dumt att klaga. Idag ska det bli 24 grader och inte ett mål i sikte.
1: Ja, jag badar ni både i pool och havet. eller?
0: Vi, jag har badat i havet, jag har badat i pool eh, De flesta poolerna här är ju, inte, alltså, är ju naturuppvärmda eh, Vilket gör att de är ganska svala med eh, Med kanske vad man är van vid att, att mätas efter Men
1: eh, Ja, jag upptäckte det nu när vi var i, i, i Valencia också Det var ju varmare i havet än vad i poolerna det, åh, det, det var inte skitvarmt i havet ska jag säga
0: eh, Det var inte skitvarmt i poolerna heller Men eh, det är klart man badar, det gör man ju bara så är det. Vi eh, kan väl dyka in Och jag hoppas att ni har sett våra fina
1: Puka Pies shirts De är ju underbara Ja, de finns ju Kan du hela adressen? Det är på tifosi.se Och sen kommer bindestrecken där Kisk jag kan, Ja,
0: sen är det ju slash footballs /footballs-coming-bindestreck-home. Så är det Inga apostrofer eller liknande
1: och där kan vi köpa inte bara våra Pokapies-hyllningar utan även eh, t-shirts med vår, eh, kära, vårt kära emblem, vårt kära logga på som hör och häpnar alla lyssnare inte jag har gjort trots att jag skrivit om klubbmärken utan det är vår mer konstnärliga eh, eh, poddhalva här, Kisk som har eh, skapat den loggan Så den är ju trevlig att bära runt på. Äh, vi kan väl hylla
0: eh, Mulle Lindqvist, göteborgaren, för arbetet med den eh, som vägde in Spitfire och allt det där. Det hörde ni om i Southampton-avsnittet. Exakt. Jag jag tycker att vi kickar igång. Ja. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two med mig. Oskar Kisk från Spanska Solkusten och Leo
1: Åh, oh, i ett blött jäkla Täby.
0: <laughs> så är det. det. Det är inte så Nej. gilla pinkat ändå. Det är Jägerskjöld och Reinfeldt som är kommunens <laughs> Precis. Heter. Och några gamla innebandyklubb. Ganska många gamla innebandyklubbar. Mm. Eh. Jag tycker vi går rakt på matcherna som har spelats. Och sen ska vi faktiskt ranka lite tränare. Det blir typ någon slags power ranking, även om. Alltså, jag, tycker, jag gillar den, den, det epitetet på någonting. Det är ganska bra. Vilka är bäst just nu, fast ändå har samlat ihop lite status.
1: Ja, men det blir, Vi har ju ett par lyssnare som har efterfrågat en, en ranking av tränarna i The Championship just nu. Så det är ju lite synd att Nigel Pearson fick sparken så alltså att han inte får med på den här listan. Men, men ja, nej, men det, det, vi kommer att berätta mer om den sen när vi kommer dit. Men det, det har vi tröskat och stöpt och blött och sådär. Vi är inte helt överens om alla positioner, men det blir kul. Häng med på det. Exakt. Eh, det spelades inga fredagsmatcher, därför lördag...
0: Det är Leo som har krattat man ner sen Men vi har haft koll såklart Southampton, Birmingham
1: 3-1 Ja, och här tycker jag att innan vi går in på den här matchen Som Southampton då vann Tämligen enkelt så tycker jag att vi ska lyssna på Wayne Rooney, Birminghams nya tränare Som ni vet Inför den här matchen efter de två föregående förlusterna Han har ju tränat dem i två matcher innan Förlubrat bägge två Och jag tycker att vi tar med oss det till den här matchen någon
2: gång Jag tror att the club gå in i Um, If you look at the teams who get promoted are the teams who play football. Um, Very rarely, Luton probably an exception, very rarely um, the teams get promoted um, playing in in a a style which they've been playing, so um, for us to move forward we need to obviously think bigger, think um, for the longer term of the club and and in in the short term obviously that might be um, a frustration for fans to see that because obviously ultimately all you want is, is results but Um, we know where we're trying to go and we know how we're, we're trying to get there. Because there were some boos at the full-time whistle last night, you're only two games in, you're trying to change the style, so what would your message be to the fans? Yeah, be patient, and I get it, I understand the, um, obviously the, the pathways with a very popular manager, um, He's done a, a good job in stabilising the club, um, so I understand a, a bit of frustration, of course I do, um, but I think we need to realize where we're trying to go not where we are now where we're trying to go um, and that's that's our aim that's our ambition and, and that's what we're hoping to achieve. Aj ja, jag vet
1: inte vad du säger Kisk att Rooney sitter här och pratar om att det är en lång process och det tar tid att förändra klubben och el laget och att man ska spela en mer liksom, intressant offensiv fotboll. Mm. Uh, vad känner du kring hela den hela den grejen ska, B- b- vad känner du kring hela det? Liksom? Eh,
0: jag kollar på den här, jag kollar på honom i lite andra sammanhang Och det jag slås av första gången är så här, Vad fan hände med den här Wayne Rooney Som ägde en fotbollsplan Alltså du vet, klassiska klippet Med, med ett nedsläpp där han liksom slaktar Är det två spelare i hall eller mäter de Wolves? Ja, det är något orange lag och han liksom bara Du vet, bollen ska bort Det är nära att domaren sparkas Mot hörnflaggan, alltså han ägde det klassiska situationerna när jag såg sitt första mål. Så alltså, bara dunkar upp bollar i krysset. Alltså han var en, ett jävla ponduspaket. Och nu känns han lite sådär lite tillbakadragen och eftertänksam. Fast inte på ett sätt som, eh, som kan verka sådär filosofiskt. Som man kan... Alltså bjälsast på något sätt. Utan jag vet inte. Det är något... Jag, han känns
1: inte som, ett, som det här trycket jag vill ha. Nej han känns ju inte lika... Jag uppskattar att den här typen av spelare som du är inne på kan ändra sig och försöka spela någon slags mer progressiv fotboll. Men problemet i det här läget var att Birmingham gjorde ju sin bästa säsongsinledning på jag vet inte hur länge. Alltså sen typ någonsin inte championship-tjänstensom. Och så ska man ta in någon som ändrar allt det här. Jag läste en ganska intressant... Tråd, en engelsk journalist som skrev om, som skrev för The Athletic om just Birmingham-klubbarna och eh, hur liksom spelarna bara har gett upp nu. För spelarna var i ett sånt läge där att vi kan faktiskt drömma om playoff, vi kan drömma om någonting som den här klubben inte har gjort på, tio, på över tio år. Och så kommer någon in och drar undan mattan för dem och säger nu ska vi göra om allting, men vi gjorde ju så bra. Ja, men vi ska inte göra det bra längre, vi ska göra det på det här sättet. Och eh, det ska tydligen ha lett i ganska mycket oro bland spelarna. För de förstår ju att den här, den här säsongen som kunde bli så bra är ju nu på väg att bli en säsong man kastar bort. För det här blev ju då faktiskt tredje raka förlusten under Wayne Rooney i Birmingham. Ja, ja
0: det är klart att eh, en ny prägel kan innebära någonting. Men fasen, det känns verkligen som de eh, stod med ena handen på pokalen och så var det någon som bara eh, tog bort handen. Eh, inte på men om vi säger en playoff-plats eh, För de hade verkligen Någonting på gång och det, Nästan så får vi börja bli en repig skiva Med eh, John Eustace Men han har ju fått tid att bygga någonting Och nu börjar det äntligen ge lite liksom,
1: effekt här ja Och, och jag vill bara föra till protokollet alltså Wayne Rooney som tränare Jag älskade ju honom den där sista säsongen i Derby Fantastiskt, han verkar ju väldigt sympatisk Bakom hela sin liksom Väldigt eh, brittiska Hårda, men också mjuka fasad eh, Men det här känns det känns inte rätt i stunden, det gör det inte.
0: Nej, eh, rätt man på fel plats vid fel tillfälle kan vi väl eh, konstatera. Eh, däremot så, i den här matchen är ganska tuff. Southampton har sex raka utan förlust i och med 3-1 då mot Birmingham. Och börjar ju se ut som det Southampton vi, vi var lite sugna på att hylla inför säsongen som en ja,
1: topp fyra... Ah, ja, alltså med den här segern så har ju Southampton då 14 av 18 poäng på de sex senaste matcherna. Det är oerhört eh, imponerande. Eh, borde ju dock fått en straff mot sig här när Gavin Bessono var ute och, och, och köttade runt. Så eh, där har de lite tur måste jag säga. Men jag tror ändå att de hade vunnit den här matchen. Bara återkomma till Birmingham. Jag vet att det är en liksom, tuff start för Birmingham. Eh, eller för Rooney i Birmingham. Tre matcher på drygt en vecka. Men det blir också tre förluster. Och det innebär att på en vecka kisk. Har Birmingham gått från playoffplats till nedre halvan av tabellen? Och
0: det säger väl kanske mer om eh, championships jämnhet över mitten
1: än vad det gör om Wayne Rooneys tränargärning. Ja, jo, absolut. Och att det är tufft att, att kastas in. Men innan vi, innan vi släpper den här matchen vill jag bara säga att de två kommande matcherna för Birmingham det är alltså Ipswich hemma och Sandland borta. Det kan ju mycket väl vara så att det verkligen inte är otroligt att Birmingham torskar de två också. I så fall har Rooney inlett med fem raka förluster.
0: Det känns ju imponerande dåligt. <laughs> Men,
2: eh,
0: ja. Ja, man, vill ju, man vill ju inte lästa över på Rooney utan här vill man ju faktiskt skylla på ett svagt ledarskap i liksom ännu högre upp i klubbhierarkin eh, som möjliggör den här dåliga, eh, typen av dåliga beslut. Verkligen. Vi går vidare till ett Yorkshire Derby med mål, en målkavalkad och det var ju såklart Leeds som stod för de flesta när de tog emot
1: Huddersfield. Ah, ja, det här blev ju 4-1 och Chrysensio Somerville hade stor show. Ja, man älskar ju det där namnet. Alltså, nederländska spelare med ursprung i Surinam. det är de bästa namnen i världshistorien alltså Clarence Clyde Sedorf. och och Jimmy Floyd Hasselbank och så vidare. Nej, men det är en stor show från Crescensio Somerville. Han hade alltså två plus två i den här matchen. Två mål och sen spelar han ju fram Daniel James till bägge hans mål. Det innebär att Somerville har sex poäng på de två senaste matcherna. Det är ganska bra.
0: Det är ju sanslöst bra. Honom hade man ju behövt i Gaffer när man... Eh, ja, det hade man ju. Ja, det hade du. Det hade inte jag. Jag satsade på lite andra spelare. De gjorde ju mål de flesta av de andra också har gjort. Men eh, här var det ju klara klassskillnad och det är rätt intressant, vi såg ju Nottingham Leeds för ja, ett drygt halvår sedan och då var väl kanske William Jonto den som stack ut mest för Leeds borta mot Forest Han är ju petad här av eh, trion, Somerville, James och eh, Piro där i centralt lite släpande.
1: Ja, det gör jag till den här transfersagan eller liksom transferbråket i somras när han tvunget skulle bort från Leeds- Liksom det känns det blir ännu mer pinsamt. Okej, okay, du italiensk landslagsman, du skulle tvinga dig bort för att du är för bra för du championship. Men nu sitter du på bänken petad av Daniel fucking James. Kom igen. I ett
0: lead som faktiskt går rätt bra. Och eh, ser ut att, ja, kanske inte kunna utmana toppduon. Men åtminstone eh, befästa sig som given playoff eh, etta. Alltså tre i serien. Exakt så.
1: Du, Darren Moore, hade eh, Hadrusfield-tränare, han har alltså bara en seger på sina sju inledande matcher i Hadrusfield. Eh, kritiseras öppet av fansen som eh, ja, sägs sakna Neil Warnock. Jag förstår att det här är att man gjorde det här valet av att det är mer långsiktigt med Darren Moore än med Neil Warnock, men det har ju inte fallit riktigt väl ut. Sju matcher ändå det är ändå ganska mycket.
0: Ja, eh, sen har de väl haft rätt tuffa eh, fighter på sistone också. Eh, men Dermore känns ju... Ah, jag vet inte riktigt. Jag vill minnas att jag var lite skeptisk inför det här. Eh, jag tyckte att han kändes bra i Sheffield Wednesday där och då. När det gick bra, lätt att säga såklart. Men att... Eh, jag vet inte. Det är inte skitpoppigt.
1: Nej, det är inte skitpoppigt. Darren Moore är ju på många sätt... Jag gillar honom. Han verkar väldigt sympatisk. Det finns många härliga klipp med honom liksom utanför planen. Han gör mycket trevliga saker mot Wednesday-spelare eller fans och sådär. Men han känns ju väldigt brittisk i sin tränarstil. Och även om vi är anglofiler så är det något som man kanske inte riktigt vill anamma. Alltså den här... Jag älskar Neil Warnock och så, men den här liksom Harry Redknapp-fotbollen. Du får verkligen ursäkta nu. Jag vet att han är helt i Spurs. Men det är ju... Det är ju förlegad fotboll i dessa dagar. Ja,
0: eh, där Mår känns som en kille som man vill ha i ledarstaben. Inte nödvändigtvis som liksom, ettan. Utan som en av två, tre assisterande. Vi får se var han hamnar någonstans i vår ranking som kommer sen. Mm, exakt. Eh, vi får se hur det går för Preston North End som... Ja, ah, fan, så var tufft det igår. Det var vi väl lite inne på att de är ganska sköra och bräckliga om det kan vara så att en Will Keane inte riktigt håller.
1: Nej, men precis. Han har ju varit skadad och kommit tillbaka. Och i den här matchen då som de förlorar med 0-1 bortom mot hall, så klev både Will Keane och Greg Cunningham ut i den första halvleken på, på grund av skador. Så... En redan ganska tunn trupp. Nog den tunnaste där uppe av bland toppkandidaterna. Eh, med minst offensiva alternativ. Allt jämt med skaderproblem på de positionerna. Eh, det är ju inte vad P&E behöver. Som ju hade börjat så fint. Men nu, fan, Kisk, nu är det alltså sex raka utan seger.
2: Mm.
0: Eh, nu ligger de i nia. De har vunnit sex matcher. Kryssat fyra, torskat fyra. Har minus tre målskillnad. På nionde plats. Strax bakom, strax en poäng från platserna. Här är ju precis det P&E... Som jag tror vi får se när vi summerar säsongen och jag tror trodde inför. Inte som ligger trea och som vinner med 1-0 och eh, susar på där bakom utan precis här utanför.
1: Ja och det är väl där någonstans de har, alltså allting bättre än typ åttonde plats för dem vore ju en klar överprestation, överprestation skulle jag säga. Men det finns potential där, det har de ju, har de ju visat. Ehm, Hall, andra raka segern. Eh, Svårbesegrad har de ju varit men inte vunnit så många matcher. Andra raka segern och jayden Filogin med drömmålen då
2: Mm.
0: Han är i väldigt, väldigt gott slag eh, Han och Liam Delap eh, Gör ju susen för The Tigers som På sin sida då eh, Nosar på playoffplatserna, de är precis utanför
1: mm. Och där eh, Jag är nog inne på att Vi får väl, summera, vi får väl göra några såhär nytt ja, Tips i vintern när halva senare gått Men jag är inne på att Hal kommer bli en topp 6-klubb
0: jag tror kanske inte topp 6 men jag tror att de kommer vara ett av gängen som slåss där uppe. Men visst, de har ju sett bra ut. Jag tycker ändå, vi har varit inne på det och vi såg ganska tidigt när Leon Murray valde att sätta defensiven i fokus. Och sen byggde lite långsiktigt. Det var liksom inte tal om att de skulle på playoff, det vet jag inte jag vad de sa i styrelserummen. Men det kändes som ändå att här finns en plan och vi bygger långs- vi bygger bygger storskaligt på lång sikt. Eh, precis bakom Hallå hittar vi Sunderland som eh, vände och vann hemma mot Norwich. Och det är ju ett jävla sjunkande skepp.
1: Norwich, ja. Alltså 3-1 blev det till Sunderland. Norwich ledde ju med 1-0 efter mål av Sydkorea. Underbart att säga, Wang Guizhou. Eh, men lyssna på det <laughs> här, Kisk. Jag gillar ju Norwich. Jag vet inte varför vi sitter och skrattar. Men... The Canaries har alltså en seger på de åtta senaste. De har sju förluster på de tio senaste. Och de som ju ändå skulle vara en av favoriterna att ha en playoffplats. De ligger just nu på sjuttonde plats i tabellen.
0: Bara två lag, och det är ju 2 och Leicester Ipswich. Har alltså gjort fler mål än Norwich. <laughs>
1: det är också helt coolt. Hur kan man ligga på sjuttonde plats med sån offensiv produktion och med Gabriel Sarai-laget? Det är fan otroligt. Alltså.
0: Därför att de har släppt in flest mål i hela serien. Ja.
1: Ja, oh, herregud. Så går det när man värvar Shane Duffy. Så alltså, det är bara fy fasiken i hälso.
0: Ja, vi har ju liksom så här. okej okay, Jack. Uh, Jack uh, Josh Sargent är skadad, absolut. Men kolla det mittfältet. Det är bara för liksom, alltså det ska, de ska bara vara toppsats. Ja, ja. Så här kommer det förmodligen ske någonting och det är ju också puffa för vår eh, tränarranking som kommer snart i avsnittet.
1: Ja, men det är så konstigt läge för Norwich också. För de har ju alltså en sportchef som aviserade i somras att han skulle avgå efter sommarstjänst i fönster. Han är kvar men han ska tydligen lämna nu nästa månad, alltså eller det är väl nu den här månaden. I november ska han lämna. Och då ska den nya sportchefen kliva in. Men fram till dess. Det är om ett par veckor. Fram till dess undrar man. Vem fattar besluten här? Är det läget att göra så med David Wagner eller inte? Ska, ska vem ska det liksom nya ska den gamla sportchefen fatta ett beslut innan nya kommer? Eller har han ens mandat att göra det? Och om han gör det. Tar han in någon då som den nya sportchefen inte alls vill ha. Och så har vi problematiken då att den här. Nuvarande sportchefen är han som tog David Wagner till Huddersfield. och Där gick det jättebra, men jag menar där finns det säkert också lite kanske lite mer än bara arbetskamrater, om du förstår vad jag menar. Eh,
0: så no. eh, är det nog. Alltid speciellt det där. Eh, vissa bergar ju för att sportchefsrollen är den absolut viktigaste i fotbollen, eh, andra inte. I vissa fall är det... Jag är, jag är inte så svart eller vit. Ibland det behövs det verkligen en sportchef, eh, men det är risk att... Eh, det, alltså, sportchefen blir i klubben eh, på många sätt. Eh, Bos Andersson i, i Djurgården till exempel, eller Monchi var i Sevilla för länge sedan. för länge sedan, men särskilt förut. Eh, så att det är speciellt det där. Eh, vi får hoppas att sportchefen drar och att de reder ut det här för eh, nog fasen ska de vara med och spela playoff
1: Sandländ då, Jack Clark stor, stor showkisk mål på straff och spelade fram Daniel och om jag räknade rätt så har han alltså typ fyra spelare runt sig när han <skratt> hittar Daniel med den där passningen äh, eh, Jack Clark, jävla Om det
0: stämmer så var det hans första assist för säsongen om jag kollar, läser rätt statistik sajt på korrekt sätt han har ju nio fullträffar mm, eh, en av poängkungarna Cardiff-Bristol City var ju ett seven-side derby, det var också eh, Cardiffs sätt att visa att man var storebror över sundet.
1: Ja, ah, nej men det var ju en väldigt enkel 2-0-seger för eh, The Bluebirds här. Perry NG som engelsmännen säger, eller Perry NG, satte 1-0 efter en dryg halvtimme och Rubin Colwill talangen som vi varnade för i guiden avgjorde definitivt på stopptid. Men jag tänker Kisk att när vi ändå har en spelare som heter Perry som gjort mål då tycker jag det är läge för att hylla den tragiskt bortgångne Matthew Perry som ju spelade Chandler Bing i eh, Vänner, Friends.
2: I can't call her. I left message. I have some pride. Do you? No. <laughs> What? The hell are you doing? Hey, what's, what's going on? Well, I think, I think Ross knows about me and Monica. <laughs> you can say This isn't so bad. I like the flowery smell. And we never agreed to anything other than his bail. Let's deal with this later. Okay? I okay. wasn't rude to ask, but I've never seen a place like this before. Big enough for two people, you think? Call it in here. Heads. Heads it is. Yes. We have to assign heads to something. <laughs> Oh man! He promised he wouldn't take the chairs. What the hell happened? How are you locked in? And where the hell's all of our stuff? Do you like some gum? Oh, is it sugarless? <laughs> oh, sorry, it's not. Oh, then no, thanks. What the hell oh. was that? <laughs> hey, I just, I just, I just want to be married again. <laughs> Just
1: a och den var väl lite inkuppad sådär kiss. Jag vet inte, jag växt, du och jag är lika gamla i princip. Jag växte upp med, med vänner, med friends förstås. Och jag har inte sett om det som många har. Men jag älskade det då och jag älskade kanske framförallt karaktären Chandler Bing. Vad, vad betyder Matthew Perry för dig?
0: Eh, jag har egentligen ingen relation så till vänner. Det var aldrig någon favoritserie eh, hemma hos mig eller för mig eh, på något sätt. Eh, så att det är ju naturligtvis tragiskt och... Det är en person som har följt den, eller som man har följt under uppväxten, men eh, ingen sån att jag är vänner fanatisk. Det finns andra serier som, eh, som jag rankar högre, eh, men det är klart att det är en av de stora komplicerierna, jag, jag är mer Team Seinfeld då. Om man måste jämföra
1: de två, New York-miljö och så vidare. Just det, vi får, eh, vi får ranka eh, sitcoms från 90-talet i ett annat avsnitt. Men, nej, eh, mycket tragiskt. Jag bara kände att det var läge att klämma in en Perry-koppling där i alla fall. Så alltså, vila i frid, Matthew Perry.
0: Om man, eh, man må dåligt kan man ju prata med människor. Eh, det hoppas jag att man vågar göra öppna sitt hjärta och så vidare.
1: Verkligen, det behövs.
0: För Cardiff ser det ju desto ljusare ut. De kliver ju med den här segeln upp på playoffplats.
1: Mm, Och det är deras bästa form sedan säsongen 1920! Så oerhört imponerande jobb av Errol Bollot som eh, vi kanske inte riktigt trodde på inför den här säsongen. Och detta blev ju faktiskt Nigel Pearsons sista match som tränare för The Robins. Han avyttrades. Fick sparken, hade ju utgående kontrakt efter säsongen. Eh, så nu letar ju Bristol City efter en ny manager och den kommer säkert att utses medan vi sitter och gör det här avsnittet. Klassiker, det kommer säkert att utses 3-4 nya managers i möjliga olika klubbar. <laughs> Bristol Rovers söker
0: också en ny manager. Så de kan väl byta plats. Och en Jag vill byta.
1: Joey Barton till Bristol City. Mm. Kaos.
0: Middlesbrough Stoke slutade 0-2 och det får ju ses som omgångens i säkrast
1: största skäl. Ja, alltså Borough hade ju sex raka segrar och så tar vi emot Stoke och torskar med 2-0. Och då ett Stoke som dessutom är utan Mark Travers målvakten som återvänt till Bournemouth och blivit återkallad. Så istället var Jack Bonham som stod istället. Det är inget för Bonham, men Mar- Mark Travers är en av seriens bästa målvakter. Så det är ändå ett tapp för Stoke. Ehm, nej, imponerande av The Potters nu alltså.
0: De har eh, tagit nio poäng på tre matcher. Då har de alltså mött Leeds, Sunderland och Middlesbrough. Det är ju sanslöst bra. Men så fort vi börjar hylla och liksom, eh, peka på Alex Nil som en bra tränare, då vet man ju att jag så är det vänder sig.
1: Ja, nej, så är det ju verkligen. Vi, eh, jag är ju ganska dämpad i min anticipation kring Stoke. Men det här får man ge var ytterst imponerande. Och sen svenskt bidrag faktiskt. Haxabanovic med hörnan till Michael Rose 1-0. Mm.
0: Roligt att han fick göra en assistpoäng såklart. Dwight Gale tillbaka i spel för Stoke. Ni vet han som lyckades ha en typ 46 matcher lång svit utan att göra mål. Och sen gjorde någon mål. Och sen har han inte gjort så mycket.
1: Han har inte gjort mål igen. Så den sviter spelar typ ännu längre nu. Men han var petad i typ en månad. Och så var han tillbaka och hyllades i alla fall i brittisk press. Ja, det var väl bra det. Blackburn-Swansea slutade 0-1.
0: Leopold Valsted i mål för Rovers. Eh, kunde vi inte göra så mycket på Liam Callens segermål? Vacker pärla.
1: Vacker pärla Och eh, det ska ju bli spännande att se vad som händer när Insli Pierce är tillbaka för Rovers. Hoppas att Walstedt får fortsatt förtroende. Eh, Blackburn är eh, ganska. Det var inte så oväntat, jag ändå 1-2 på, på stryket här men, men ändå första förlusten efter tre raka segrar Och tvärtom för Swansea då som vann igen efter två raka förluster eh, Lite oklara lagen där två, man har dem någonstans
0: Ja, eh, det är väl inga, inga eh, givna spikar som läster eller Pompey eh, För att nämna någonting i League One på tal om Leicester idag, eh, det var väl ingen snack bortom att QPR?
1: Nej, det blev ju 2-1, även om det var sent avgörande dunderball av Harry Winks, eh, av alla personer. Men eh, dessfinan hade ju Steffi Mavididi gett Leicester-ledningen. André Dussel hade kvitterat för QPR innan han själv blev utvisad i den 60: e minuten. Och det här blev ju då alltså sjätte raka förlusten för QPR. Åtta raka utan seger för The Hoops. Och sista matchen. För Gareth Ainsworth som tränare
0: Det är ändå lite lustigt om man följer QPR sociala medier för de har ju hyllat Honom som en legend vilket naturligtvis Blir fint och liksom tackat för eh, Tack för dina insatser men eh, det Blir ju kul när man precis har sparkat honom eh, Lite sådär eh, dubbelmoral
1: Ja de skriver typ eh, eh, Gareth Ainsworth har fått lämna sitt jobb som tränare Men han är alltid välkommen tillbaka Hit på hedersläkten <laughs> typ <laughs> Ja eh, eh,
0: Killer darlings kan vara Jäkligt nyttigt ibland
1: Ja, verkligen. Men du, Leicester Kisk, 13 av 14. Alltså, 14 matcher, 13 segrar. Det är ju bara snabbspola alla Leicester-matcher och så kan vi bara sätta dem i Premier League för vi vet att det är där det kommer sluta. Ja,
0: nu ska mycket till. Vinner de nästa match eh, givet botten bottentrions
1: eh, svaga på så lär de
0: väl ha säkert
1: kontraktet i alla fall. Ja, det lär de man 15. Och vinner de nästa, då har de tio raka segrar och det är tangerat rekord i The Championship. Ingen klubb har någonsin vunnit mer än tio raka matcher i The Championship. Så börjar väl bli dags. En till
0: tangerat, två till så slår de rekordet. Fint att Harry Winks fick göra mål. Han, han har en hyfsad bässa men han använder den alldeles för sällan tycker jag. Ja,
1: men han är ju lika skjuträdd som Albin Ekdal men är ju inte lika, oh, har inte lika... Svagbössa som Albin Ektal om vi säger så.
0: Så kan vi säga. QPR letar ny manager efter den här förlusten sjätte i ordningen. Ipswich eh, hakar ju på. De vägde ju släppa spindelnätet upp till Leicester. Men de har en liten bit upp i nykomlings fighten mellan eh, Town och Plymouth Argyle så vann dem 3-2.
1: Ja, och då vände de ju underläge för det är Morgan Whitaker som gav gästande Pilgrims levningen. Men Ipswich vann ju med 3-2 som du säger, deras nionde raka utan förlust. Och då ska jag nog tacka Moratan Gladke som var, stod för förena, flera fina räddningar <kör> när eh, när närmade sig slutet. Men eh, hans fina räddningar och fina insatser gjorde att harnet kunde avgöra med sig 3-1-mål och nu har jag en katt och en råtta i halsen här. Eh,
0: det verkar dumt att ha en katt och en råtta i halsen. Då kan det bli lite rörigt. Eh, Whitakers 11 eh, morgon, mål mm. Jätteträff. Sen eh, ah. Joseph Edwards sköt in 3-2 men det var ju bara för protokollet Deep Search. Eh, fjärde raka segern va? Mm. Ja, de är, de, den där traktorn de ullrar på. Eh, Watford Millwall 2-2 en jävligt oklar tillställning.
1: Ja, verkligen. Det var ju ett mål efter sju minuter till Watford. Kvitterat efter 12 minuter Millwall och så gick det en hel match. Och sen gjorde Millwall 2-1 i innan Miljeta Rajovic kunde kvittera på stopptid för Watford. Nej, ah, men eh, jag vet inte riktigt vad man har om de här lagen heller. Millwall är ju fortfarande utan ersättare till Gary Rowett. Men två mål på tre matcher för Jasser Aspria i Watford i alla fall. Och Sian Fleming verkar äntligen ha hittat form nu när Gary Rowett försvann.
0: Ja, eh, han kanske blev låst på något sätt det kändes att de hade nått vägs ände. men det är en spelare som måste fungera och alltså, de behöver behålla honom och han måste fungera annars eh, kommer det här Miloal att få det lite tufft för han blir ju kreativa länken eh, framåt och han är målskytten också, obviously. Exakt. Kan se man startade matchen eh, Kul att Kalmar Rajovic fick göra mål igen, det har väl gått ett par matcher sedan hans senaste fullträff
1: mm, Men ändå lite svensk prägel på det där gänget det,
0: det uppskattar man ju faktiskt Vi hade en match på söndagen, det var ett derby det var inte tv-sändt, visste du det? Nej det visste jag inte Nej det gick i alla fall inte på någon av De delar väl, championship-avtalet Går väl hand i hand med Premier League-avtalet Så att de delar mellan flera Mediehus va? Just det Och den här matchen var inte en av dem Vilket gjorde att den inte var visad i Sverige Utan gick Att se via typ I follow Sheffield Wednesday Men det kan man ju få på spanska solkusten För här finns det ju pubbar men <laughs> instapplar jag typ 14 och frågar Hej, visar ni matchen mellan Sheffield och Wednesday och Rodra Man säger: okej varför kommer en svensk och frågar efter matchen mellan Sheffield och Wednesday och Man bara, ja men jag håller på att fixa det Just den här sändningen verkar hacka lite Jag tror inte det var på helt lagligt sätt <laughs> okay. Men det är väl så det funkar Så att sändningen dök igång ungefär 43 minuten Så vi fick kolla på West Ham Everton istället var väl Eh, och sen var han tvungen att fråga efteråt, men varför ville du se den matchen? Det är så här fyra Premier League matcher. Aston Villa spelade Liverpool med något Forest var. Njutte. Eh, så det var ganska bra Premier League fotboll och så berättade jag om podden. Så han, kul, roligt. hälsa
1: Viktor. <laughs> Precis. Äh, fan. Ändå kul att det, det ändå finns kvar till sådana här där. Men det här betyder ju mer för Rotherham än vad det gör för Wednesday. Men kul att du ens kunde se den kiss. Det, det, det uppskattar man ju. Man tänker sig om. Jag förstår att det säkert var en engelsk bartender. Men det var kul att ha varit en spansk bartender. Eschefield! S.E.F.I.D. S.E.F.I.D. <laughs> <här> <day>. <här>
0: Nej men, eh, alltså, sen igen kickade igång typ 38-åndan och sånt där. Gick ner igen 43-åndan <här> uh, och sen var det paus. Pausen funkade Och sen gick det ner <här> igen i <här> <en halvlek> och <här> <här> Och sen fick man se till fem minuter. Sen uh, ja, funkar det inte igen. Och då gav vi faktiskt upp... Uh, lite bökigt eh, ibland får man bara insett Just den det. inte gå på tv.
1: Men du eh, statistiskt då det här är första segern för Wednesday sen playoff semifinalen mot Peterborough i maj som vi har väntat kisk som vi har väntat. Äntligen
0: är ugglorna eh, segrare igen. Eh, och han frågade också de. det vilket lag håller du på den här matchen? Oh, svårt. Jag vill inte säga ah, ja men podden håller på Sheffield Wednesday fast vi är ju lite kompis här med Viktor Johansson och han är svensk <laughs> så att vi vill att det ska gå bra för honom. Eh, men fast egentligen håller jag på toppen här med England. Eh, jag orkar inte dra hela den utläggningen <laughs> nej, så jag vet inte. Hur det, är något. Ah, men det är väl kul om det blir kryss och Viktor Johansson får hålla nollan och Sheffield Wednesday gör en bra match, typ så. ja
1: eh, Men du, alltså som de har väntat och som man liksom... Börjar man tro lite nu? Det tog tre matcher Sen vann Röl sin första seger här Nu är det emot, Förlåt Viktor om du lyssnar Men nu är det emot mot Rodham Som ju kanske är seriens sämsta lag på pappret i alla fall. Um, så ska de vinna någon gång så är det väl nu och en sälj. De kanske inte vinner någon mer match på hela säsongen. Men um, man börjar tro lite kanske. Gör man det? Eller är jag väldigt optimistisk nu? Uh, du är väldigt optimistisk, men jag förstår lite
0: vart du vill komma. Michael Smith gjorde ju två mål. Det är inga, inga dunderpärlor alla Harry Winks. Men vad fan ska man vara en fox i en box så ska man vara där. Dessutom uh, Gold LX, släkten är värst.
1: Ja, alltså han gick ju upp med Rotherham Till The Championship. Lämnar de När de har gått upp till The Championship. För att gå till Kevlar Wednesday League One. Så det är ju väldigt speciellt att han kommer tillbaka då. Och gör mål på Rotherham. Förstås. Måste vara riktigt. Fick säkert dubbelt. Dubbelt betalt ah, ja, i Wednesday. Ah, ja, gud, ja. Äh, säkert ganska avskydd då bland, bland Rotherham-fansen. Ehm, det här var ju faktiskt Wednesdays första mål på över tio
2: timmar. <laughs> det, är, det är fan helt sjukt. <laughs> helt, helt
1: sjukt. Ja, det är helt sjukt.
0: Victor Johansson fick inte jättemycket hjälp från sina försvar. Jag tycker inte han kan lastas för något av målen. Och, eh, han hade nog behövt lite mer hjälp där i, i defensiven. Så är det. Det spelades... Ytterligare ett erby, om man så vill i Midlands. Eh, gick det av stapeln då mellan Coventry och West Brom eh, på måndagen. Det gick ju att se för det var TV-center den här matchen såg jag. Eh, ganska trevlig fotbollsmatch där. Coventry eh, spelade väldigt mycket bättre fotboll. Men där Korberans effektiva sätt att bedriva en verksamhet. Verkligen visade sig med ett kompakt lag. Livsfarliga i konteringarna. När det liksom diangena och Thomas Asante med flera vänder spel, då går det fort som fasen, du eller vad med?
1: Ja, och Baggis med den här 2 då eh, befäster sin playoff position, men statistiken är kisk. Avslut, 15-7, fördel Coventry, bollinnehav 65-35 fördel Coventry och alltså, om det inte vore för att Hadji Wright inte kan hitta nätmaskorna så har ju Coventry både 1-2-0 i den här matchen, men... Ehm... Eh, exakt så är det, alltså mycket bättre
0: genomförd fotbollsmatch eh, spelmässigt eh, om man då ska liksom ja, men de rör sig i kortpassningsspel men det jag tycker de saknar det är ju faktiskt ett hot framåt för den här matchen så startade ju Hadji Wright bredvid han eh, japanska anfallaren eh, som jag nu <laughs> tappade namnet på bara för det eh, och det är liksom så här det händer mycket men inte tillräckligt eh, Sakamoto heter han Uh, och han har ju inte gjort målen Hergir Wright har ju bara gjort två på 14 matcher Sen kom Ellis Sims in Han har också bara gjort två Hade de haft Jöker i sina matcher helt övertygad om att man hade vunnit uh, visst, Det här han, är ju bra han...
1: spelare Alltså Hergir Wright är ju en bra anfallare Han har ju levererat i en liga Bättre än The Championship Ellis Sims har ju levererat i den här serien för bara ett år sedan Jag fattar inte varför det inte går ihop För de spelar Alltså det jag har sett av Coventry Det är ändå typ fyra matcher nu den här säsongen Och sen alla highlights De är ju har i princip fler chanser än alla sina motståndare varje match. De spelar de matcherna jag har sett bättre än sitt motstånd. Men det sitter inte. De gör bara inte mål.
0: Det är... Nej, sen har de ju otur att Ben Wilson som förra säsongen kanske var ja, bakom Victor Uansson seriens näst bästa målvakt. då, Gör ju en jättemiss som Diang som man kallar sig själv på tröjan kan liksom förvalta i form av retur. Så det är lite oturligt. Och Hadji Wright hade ju alltså en boll. Som snuddar stolpen nästan Men Alex Palmer är en jävla Stabil målvakt Ja, Alltså
1: Baggies har hållit nollan i sex Av de sju senaste matcherna Det är ganska imponerande Ja men
0: när det funkar så är det bra Sen fattar inte jag hur ett lag med Erik Peters Han var ju liksom inte ens bra i Premier League För sju, 8 år sedan Kan vara så bra här Och det känns nästan som att den här upplagan av Championship är svårare. Men så det. Sen visste du att det bara är Borough som plockat fler poäng i Championship sen Korberan tog över?
1: Det är ju eh, faktiskt sjukt. Sen får man ju... Ja, det är ju faktiskt sjukt måste jag säga. Och,
0: och obviously så är det för att Bur- eh, Burnley, Sheffield, United och Luton gick upp. Mm. Men det är ganska många, många lag där emellan som hade kunnat göra Verkligen. någonting också. Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se ja, men Det är ju 13 miljoner kronor i jackpot till helgen så jag landar faktiskt i match 13. Det har blivit så ett par gånger den här säsongen och vi pratade om West Bromwich Albion. De tar emot Hall City, Tigrarna, Mold by the Tigers. West Brom har har tagit fyra segrar på sex matcher och bara förlorat en av de nio senaste. Hall också ganska bra. Två raka segrar innan det fyra i följd utan vinst. Och i skadade superstjärnan John Swifts frånvaro har Grady Diangana och Brandon Thomas Asante båda två mål på de två senaste matcherna. Och Jed Wallace såg riktigt bra ut som ensam anfallare för Baggies. Jaden Filogin och Liam DeLapp har ju också fin målform för gästerna så att de blir två hot att se upp med. Jag gillar ju verkligen West Brom under Corberan. jag kommer välja ettan här. Men också med tanke på att krysset i match 13 brukar vara så populärt så kommer jag välja gubbgarderingen tror jag, ett av tvåa här. Um, möjligt att få lite utdelning på den. Leo, vad, vad ska man hålla koll på i helgen?
1: Äh, men det är ju den här omgången kickar sig igång med en hejdundrande jäkla fight. Fredag 21.00, Leicester mot Leeds. Och man hoppas ju att Leeds kan störa Leicester här. Det hoppas man ju verkligen. Men vilken jäkla matchkisk. Eh, och för att liksom balansera den så måste jag ju bara lyfta eh, ångestbottenmötet 0 på lördag. Rotherham QPR. <laughs> det känns... Det- Ah, det är två, ytterlighet, två ytterligheter här. Och så har vi faktiskt en söndags fight eh, i Norwich Blackburn. Och häng matchen Rotherham Ipswich på tisdag. Så eh, match varje dag förutom måndag. Just då.
0: det, är det, är, är det den där regnhistorien som aldrig spelades? Ja. Gareth Ainsworth har fått sparken av Queen's Park Rangers och ersätts av Hammarby's då tidigare tränare. Det presenterades direkt efter krysset mot Sirius, Marti Sifuentes. Det, det, det måste ju sägas att det är en ganska träffsäker ramsa. Eh, vi får väl skriva om det med... Ja, ah,
1: hoppas att QPR tar med sig den. Alltså. Det kan man hoppas.
0: se någonting med QPR och eh, från, från Bayern till, jag vet inte, Västra London. Men det är svårt på engelska kanske.
1: <laughs> Men det var ju faktiskt ett litet missförstånd här Från läger själva När de skulle offentliggöra den här övergången ja, Ni kan ju lyssna hur det lät
0: kommer sig av att vi har Hammarby har accepterat ett bud Från den engelska klubben Crystal Palace äh, Om en övergång Och, äh, Sorry, Quickback Rangers Sorry äh, Ah, okay, Allsvenskan är ju så långt ifrån Europeisk toppfotboll ibland Även om svenska lag då Ibland lyckas kvalificera sig För europeiska gruppspel Det är ju för jävla skärmit.
1: Det är charmigt Men jag blir också lite förorättad Fan man måste kunna skilja på Crystal Palace och Queen's Park Rangers alltså. det är, Jag vet att det finns många Fotbollsintresserade människor där ute Som inte gör det Som typ inte har en blekast De var QPR är för någonting Men fan jag blir lite förbannad ändå I all sin ja. enkelhet <laughs> Men du vad säger du om det här och kisk? Det är väl både överens om att det var ju toppen bra att han försvann. Men Sifuentes, när det alltså var starka rykten om Neil Warnock, vad, vad, vad har du för känsla?
0: Det är två ytterligheter. Sen vet man ju inte. Det kan ju vara placerade rykten och så vidare. Jag känner väl inte att det är någon jätte wow med Sifuentes. Det har ju varit upp och ner i Hammarby. Och jag tycker ändå att han har tilldelats ganska bra spelarmaterial. Och det känns som att han har. Haft tyfsat mycket att säga till om eh, gentemot sportsledningen att vilka spelare eller spelartyper han vill ha. Sen visst, han byggde mycket av spelet kring Darijan Bojanic som var jättebra, men så pass bra var ju inte att det inte går att hitta någon annan som kan utföra det arbetet. Så att jag är lite tveksam dessutom i dessa tider när det enda de behöver är att ta poäng på ett eller annat sätt då och. Eh, oh, jag vet inte riktigt om jag känner att det här är rätt val. Men jag blir gärna motbevisad. Det är kul att skriva lite om allsvenskan i England och så vidare. Vad känner du? Jag tycker
1: Sifuentes är en spännande tränare. Det är ju som du säger, gått upp och ner i Bayern. Men de har haft stor spelaromsättning. Även om de har haft bra spelare under alla svårt, De har haft stor spelaromsättning och en del skadeproblematik och så. Jag tycker ändå att det är en spännande tränare. Det är ett progressivt val här. Det, det gillar ju jag när man, när man gör sånt. Men som du är inne på. I det här läget som Queen's Park Rangers är i nu har man inte råd att chansa. Alltså, det påminner lite om när Barnsley tog på Poyas Baggi för två säsonger sedan. Det var en chansning. En tränare som stod för en spännande fotboll, men som kom utifrån det gick ju helt åt helvete. QPR har ju en bättre trupp eh, än Barnsley då, och det tidigare läget, vilket är positivt, men det här är ju någonting som ska implementeras, något annat som ska implementeras igen. Och visst, det går ju i linje med tränare som de haft tidigare. Alltså, tränarna före Eh, 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 vad heter han nu? Gareth Hanksford alltså, De har ju haft då Mark Michael Beal Även han som gick helt åt helvete för, för Neil, Neil Fritchley, Fritchley. Men det är ju också progressiv fotboll De hade ju Mark Warburton Som som gick väldigt bra för i QPR Alltså det är ju mer lik dem Som den här truppen egentligen är byggd för Vilket är bra Men jag känner att det här läget Kommer in något liksom helt nytt Jag vet inte Jag hade gärna sett något som är etablerat på den här nivån Jag har ju slagit mig varm för John Justus. Också kanske lite för progressiv fotboll för läget men han vet vi fungerar i på den här plattformen. Vi vet inte att Sifuentes gör det. På lång sikt kanske det blir jättebra men då måste man också ha tålamod att typ, åka ner med honom i Ligue för att ge honom chansen där också. Jag vet inte, det känns osäkert i alla fall.
0: Och har han det tålamodet att han är beredd att, att offra då en säsong i Ligue när han är typ borde närma sig primern av sin karriär. Och han har ju faktiskt eh, det var väl Axén som nämnde det också eh, han har ju hoppat runt ganska mycket han, är inte, han stannar ju inte i 5-10 säsonger. Eh, utan det är ju något år här, två år där. För att liksom, ja, men han försöker ta rätt steg på, på karriärstrappan. Och säga att det går dåligt, eh, så pass dåligt att man är kvar på nedflyttningsplats. men byter upp till säker mark i februari. Vad fan gör man då? Man ser att liksom, ja, men truppen börjar anpassa sig och det börjar funka. Men har vi råd att liksom, chansa?
1: Med, med Enter Neil Warnock. Kvar? Ja... <laughs> I mean- det är också intressant, jag menar du gjorde en intervju med Axien förra året, för typ ett år sedan när Michael Biel lämnade, då var det ytterst nära att Sifuentes blev tränare då. Du intervjuade Axien, rekommenderar er att lyssna på det, det finns i vår eh, poddhistorik för Axien berättar om hur han tror att Sifuentes skulle klara sig i The Championship. Men det blev ju inte av, istället blev det ju Neil Critchley då, och då känner man så här, varför backade ni på Sifuentes då? Men han fungerar nu, alltså då har han ju i alla fall för ett år sedan inte haft 100 backning. Och han kändes ju hetare eh, som hade det resultatmässigt då än vad han gör nu. Ja, jag äh, äh, äh. Det, det är en spännande utnämning. Jag tror att han kan göra bra resultat på sikt i England. Men jag tror att det kanske är lite fel klubb i fel läge bara. Ja,
0: det, det finns ju den risken. Fler tränare, förändringar. Nigel Pearson har väl äntligen, får vi sätta in en parentes, fått gå från Bristol City. Vi tror att den klubben kan mer.
1: Jag talar för oss båda då va? Ja, absolut. Eh, och där nämns ju de troligaste ersättarna vara, de lägst odds, John Eustace tidigare i Birmingham, Gary Rowett tidigare i Millwall och Nathan Jones, ni vet eh, Lutons succé men Stock och Southampton flop om du får välja en av de kiska i Bristol City vem väljer du då? Eh, jag väljer eh, jag tror
0: John Eustace skulle kunna göra någonting, det känns som de är en ganska framåtlutad trupp, ganska modernt anpassad trupp som inte funkar riktigt med Nigel Pearson, där han ja ah, Kanske inte riktigt var rätt person eh, Så jag nämnde John Eustace För jag vill ha en annan tränare på ett annat ställe
1: mm. Jag eh, går emot det och säger Gary Rowett Jag tror att han kan göra ett eh, nytt Millwall Av Bristol City, 08-15 säsonger idag, mm. liksom.
0: För det Millwall som ersätter till Gary Rowett Nämns ju Kevin Musket Men jag läste så sent som igår kväll Det här har säkert ändrats nu medan vi spelar in Eh, Nathan Jones som eh, hetaste kandidaten. Och det känns väl ganska bra. Jobbar med småmedel, eh, skicklig, jobbar med liksom, värvningsstrategi tillsammans med sportsledning. Eh, han var ju superbra i Luton och inte helt omöjligt att
1: han kan göra något liknande här. Det läbbiga med Nathan Jones är ju bara att fungerar han någon annanstans än Luton? Det gick ju helt och helvete till Stoke, Det gick helt och i till Southampton.
0: Ja, men det var... Stoke, det kan de beskyllas för Men Southampton, det var ju fel från alla håll och kanter Det vet jag inte riktigt vad de tänkte Det är ett förlut de visade sig eftersom de tog Robert <laughs>
1: Verkligen Ja, det blir spännande Skulle vara kul med Kevin Muscat också, för det är en arg jävel. Man gillar ju arga jävlar man Birmingham rycker i den kontraktslösa venezuelanska landslagsmannen och tidigare MLS-anfallen Josef Martinez Han hade ju helt ruggiga siffror i Atlanta United, alltså typ 70 mål på 75 matcher eh, Inte varit så bra i Inter Miami senast och inte lyckats i Torino när han var där dessförinnan, men det är ju ett namn med amerikanska kopplingar givet Birminghams amerikanska
0: ägare ja, Tänk om man kunde få igång en sån spelare Skulle ju kunna göra 20 plus mål Kanske inte nu särskilt, men ehm... i alla fall. Vi nämnde det tidigare, Bristol Rovers har sparkat Joey Barton. Han var femte managern att få sparken i League One sedan säsongen började och i Championship är den siffran sex.
1: Och sen har vi en sista Depp nyhet och det är ju att uh, Thank You Mr. Chansiri, alltså Sheffield Wednesdays ägare Depp von han har gått full on Mad Max här nu och gör verklighet i sitt hot mot fansen. Vi rapporterade för några veckor sedan att uh, han var förbannad på kritiken från fansen och sa att han inte längre skulle skjuta till pengar till klubben det var ju ett långt statement ett långt pressmeddelande från klubben som gick ut då måste vara väldigt märkligt för en typ eh, presschef att sitta och skriva ihop det där hot mot fansen och nu gör han verklighet av det för det är ju nämligen så att eh, för Wednesday har ju ögonen på sig från the IFL vad det gäller deras ekonomi och om de inte betalar, rätt om jag har fel här nu Kisk, 200 000 pund innan 30 november så kommer de att drabbas av ett transferembargo Ja, och med eventuellt högre straffsättning än så Men det är det minsta vi vet i alla fall att det är ett straff, Med ett transferembargo Ja, det börjar med transferembargo transferembargo eh, Sen kommer det ju poängavdrag Och eh, ja, andra böter och skit Och det Chansiri har meddelat då Han kan ju utifrån sina tillgångar Faktiskt betala med 200 000 pund Men det han har sagt att Jag kommer inte betala de här pengarna Det är upp till er allihopa, att, alltså fansen att betala här då och rädda klubben ur den här situationen. Och om ni bara är eh, vad sa han? 200 stycken som betalar 1000 pund var så sa han va? Ja, någonting eh, sånt. Eller om det var
0: 2... Ja, om ni
1: 2000 som betalar 100 pund var, så sa han ja. Exakt. Om ni är 2000 som betalar 100 pund var då kan ni eh, rädda den här klubben för jag kommer inte göra det. Alltså det är pajas, ursäkta språket. Det är, jävla, pajas. Det ursäkta, det är språket. jävla galenskap. Han håller ju klubben som gisslan. Som Ja, men
0: det här är ju någon jävla Doctor No-figur liksom. Eller Goldfinger som <laughs> ja, har kontroll minst. över Fort
1: Knox-reserverna. Nej, det är... Alltså, det, det här borde ju vara olagligt. Alltså, det här borde vara straffbart. Här borde... Det finns något regelverk som säger att så här får du inte göra. Du måste tvångsbetala det här nu.
0: Ja, men alltså, att du någonstans skriver på ett kontrakt gentemot IFL. Ett kontrakt som uppdateras varje år. Att så här, okej, okay, ja, vi mäter dina tillgångar mot vad du då kan tänkas vara skyldig till exempel för vad som måste betalas. Och så kommer vi säga, men du kommer vara tvungen att betala. Annars kommer du att släppa... Alltså, inte hamna i ett läge där... För MLS är det väl lite mer att... Eller i USA ägs väl... Äg väl um... Ligan äger ju klubbarna. Ligan Ja exakt, och det lite att, men att kanske att ligan har kontroll över klubbarna på ett annat sätt och har möjlighet att gå in och att, att den hamnar i någon slags positiv förvaltning om
1: inte såna här skojare eh, betalar det de ska eller gör det, det som Nej, krävs. Men det här är ju... Alltså, För det första är det ju olagligt med utpressning. Alltså bara att utpressa någon är ju olagligt. Det är ju det han faktiskt gör här. Det är ju det de facto han gör. Sen handlar det då om en klubb med... Jag vet inte hur många... Alltså de har 30 000 på sina matcher. Hur många fans kan det finnas i... i det måste ju finnas flera hundratusen Käffel Wednesdays supporters här. Och dessutom det är arbetstillfällen. Alltså det är folk som jobbar i den här klubben som kommer att bli drabbade. Att det är... Nej äh, det är så jävligt, det är fan kriminellt alltså Fotbollskriminellt Ja det jag. är det,
0: eh, det är Tråkigt också för att vissa eh, MK Dons kan väl gå igenom där istället <håll> Så vi får ha kvar våra fina riktiga klubbar I
1: seriesystemet ah, Usch, usch, Defon de Sanseiri Fuck you, Defon Sanseiri
0: Ja vi byter vi. Oh, Den är lite hård den titeln men Jag tror att vi får många nya Sheffield Wednesday-lyssnare
1: Ja vi kör, vi kör det som avsnittsnämnd
0: På tal om Sheffield Wednesday De utnämnde Danny Röl Till ny manager ganska nyligen. Vi ska ranka managers i championship. Och vi kan väl gå ganska direkt på det. Och börja längst ner. Men ska vi dra lite. Det är du som har satt. Du satt en grundranking. Och så har jag satt lite högre och lägre på vissa tränare. Och så har vi kommit överens och sen tycker jag annorlunda än vad du gör
1: ibland också. Mm. Ja, vi får väl diskutera det här men vi kommer gå nerifrån och upp och kan vi börja med att säga att Gareth Ainsworth Nigel Pearson och Gary Roward kommer inte att utvärderas. De har fått sparken. Och sen är det ju så att Bristol, Ro- Bristol City och Millwall har ju inte några utsedda tränare i tillfället. Så det kommer inte vara 24 tränare vi går igenom. Vi kommer gå igenom 22 managers för det är de som är tillgängliga just nu. Och då har jag delat in den här rankingen i olika segment där vi har usla tränare vi har medelmotor slash oklara tränare Och medelmotor är sådana som Men till exempel Nigel Pearson hade väl hamnat där Att, att ja, nej det är en helt okej tränare Men klubben kommer inte Utvecklas något större under honom Och oklara tränare Det är liksom oprövade tränare Som man kanske är lite negativt inställd till Det här är ett, ett Ny tränare men också ett osäkert kort Nästa sjok är spännande tränare spännare tränare som är unga, gjort resultat och som man ser en framtid för. Liksom. Så de behöver inte vara unga, men ganska nya på den här nivån i alla fall. Och sen har vi då högst upp bra tränare, och det är ju topp 6 då förstås. Eh, men vi kan väl börja, eh, och då kör vi ner från Och det åtgärd, vi kan tänkte. väl säga att i vissa
0: fall är det ju ackumulerat från tidigare säsonger. Jag tänker att vi främst fokuserar på det vi har sett senaste, ja då två och ett halvt åren nästan blir det ju, i Championship. Eh, för det är så vi kan, eller liguan då. Eh, men det är svårt för oss, till exempel, en sån som Errol Bullock i Cardiff. Vi kan ju inte bedöma honom sen tidigare på ett ärligt sätt mer än vad vi har läst oss till
1: nej precis.
0: Ja, du, är ju, du är ju den som har utsett Den enda usla tränaren i den här serien Ja,
1: den enda usla tränaren Det var ju, Gareth Ainsworth var ju med här också Innan han fick sparken Men den enda och Gareth Ainsworth var ju Jumbo eh, Men den som är Jumbo nu då när Gareth Ainsworth har fått, fått sparken På plats 22 är David Wagner I Norwich Och eh, här tror jag att vi kan vara lite eh, Oöverens oh, Men om, om jag motiverar varför Så är det ju det hamnar han här för att den bana som han har satt Norwich på tillsammans med sportchefen ska sägas sen han tog över för ja, snart ett år sedan är ju faktiskt betydligt sämre än hur misslyckade de var innan han tog över. För då är det inte heller bra under Dean Smith. Men det här är ju betydligt sämre. Och om man då väger in hans senaste tränarsessioner så börjar jag känna att fan det här han var nog bara kompis med klopp i det jag börjar känna. För innan eh, Norwich så... Tränade han ju Young Boys i Schweiz. Och det var enda säsongen på de fem senaste som de inte vann ligan. Då tränade David Wagner dem. Före Young Boys tränade han Schalke 04. Och då gick de ju 20 matcher utan att vinna en enda. Och så åkte de ur bundesliga. Och visst, dessförinnan. Supersuccé i Tog upp dem till Premier League. Men äh, David Wagner, jag ser fan inte mycket gott i honom. Så alltså, det är min jumbo. Jag vet inte om jag skulle kalla honom
0: usel överlag med tanke på men jag har nog mycket Huddersfilm minne det var ett rätt charmigt lag, det var väl Naki Wells och Elias Kachunga eh, på topp eh, och det var många spelare att tycker om Alex Pritchard, Pritchard
1: Aaron Moy det här,
0: eh, bland annat också exakt, eh, men superfint lag men eh, eh, jag är beredd att hålla med för, för poddens tre <laughs> nattskur <laughs> Eh, vi går vidare. Jag tycker jag är jävla bra namn. Medelmottor oklara tränare. Och näst sist så är ju vårt fina Sheffield Wednesdays eh, nya förmåga Danny Röl. Och här blir det ju lite då oklara tränare och eh, vi kan inte riktigt kategorisera honom än på ett ärligt sätt givet det vi har sett för de tre matcherna. Ja matcher.
1: och det här är ju ett väldigt det mest oskrivna kortet av alla i hela serien. Det här kanske går, det kanske blir jättebra. Han kanske är en stor tränare i vardagen. men han har, det här är hans första huvudtränaruppdrag. Han har ju goda meriter från Tyskland. Han Har varit eh, assisterande i, i Leipzig va, och assisterande på andra platser i Tyskland är ungdomstränare i Bayern München och sådär och i tyska landslaget och det är ju goda meriter men han är inte det första gången han är så här hamnar han helt enkelt längst ner på oklara tränare för att vi vet inte och tar man över för Wednesday så kanske det inte är så positivt ändå
0: Nej eh, och jag undrar om Sheffield Wednesday har råd men Danny Röl eh, vi får väl se, nu har de ju, är de ju på vinnarspåren
1: igen Precis. Obesegrad är en rak match.
2: <laughs>
1: Precis. Det är bra. Eh, på plats 20 då. Där hittar vi en tränare som i alla fall jag vill tycka mer om eh, än den här rankingen. Eller jag tycker om honom mer än den här rankingen. Men eh, där återfinns Wayne Rooney. Och det kan tyckas hårt mot den gamla legendaren. Men Wayne Rooney har ju faktiskt bara en enda bra säsong på pappret som tränare. Och det var den säsongen då Darby åkte ur. Ni vet de minus 21 poäng när de hade hållit sig kvar om till vore för det. Och de hade bara en massa ungdomar. Ni vet en supersäsongen där de ändå åkte ur. Men året dess hade han ett Darby med pengar och klarade sig med en poängs marginal från nedflyttning. Va? Eller hur Kiss? Ja. Och nu när han har liksom varit tränare i MLS i ett och ett halvt år. Så har det gått helt åt helvete i DC United. Så äh, jag tycker det finns väldigt stora frågetecken för Wayne Rooney. Jag vill att han ska lyckas. Jag vill att han ska bli en bra tränare. Men jag ser det inte än. Nej. Jag började hålla med. Han kategoriseras
0: som oklara tränare. Jag skulle också vilja ge honom lite mer tid här. Men det är klart han har väl inte visat jättemycket förutom den där krigarsäsongen. Men då var det bara att sluta en köra. Alla spelade för nya kontrakt och alltså, högre kontrakt. Kontrakt högre upp, ska vi säga. Exakt. En annan hyfsat oklar tränare är väl Matt Taylor i Rotherham. Vad ska man tänka? För att han har en ganska... Han, vad ska han göra med truppen? Liksom? Och det är ganska tidigt på karriären. Han är ju dryg, blott dryga 40, har tränat i Exeter tidigare. Där har han gjort det väldigt bra, ska sägas. De kom ju två i League 2 för förra säsongen bland annat. Och blev ju manager of the month i, med Exeter ett gäng gånger. Så att, bra för League
1: 2 och möjligtvis även League 1. Men oklart. Ja, alltså jättebra jobb i Exeter. I Rotherham, alltså menar, han höll kvar dem i våras. Det var ju bra. Det var ju bra, men man ser ju ingen utveckling i Rotherham den här säsongen. Man ser ju snarare ett sämre Rotherham, och det beror ju på materialet också. Men man ser ett sämre Rotherham, och han kanske inte har något annat alternativ. Men det är en väldigt pragmatisk fotboll här. Alltså vissa skulle vi kalla det stenåldersfotboll också. Och eh, han kanske inte har något alternativ i en klubb som Rotherham, absolut. Men... Eh, Ja, jag, jag är rädd för att utvecklingen går åt fel håll. Han kanske skulle vara jättebra in, i ett Stoke med liksom bättre eh, omsättning, större omsättning och, och mer pengar. Men än så länge håller honom som en ganska oklar tränare. Plats 18 har vi Valerian Ismael. Och eh, här är det ju en tränare som... Står för en ganska direkt fotboll. Vi måste ju ha en skittusanfallare på topp. Annars går det åt helvete. Eh, man kan väl nästan tillskriva floppen där i West Brom. Till att liksom Daryl Dike var skadad mestadels egentligen. Ja, kanske.
0: kanske inte. Alltså, så här, superbra i Barnsley sett till förutsättningarna. Ganska kass i West Brom sett till förutsättningarna. Eh, och nu är det... Gick
1: dåligt lite besiktas också.
0: Ja, och nu är det definitionen av en medelmåtta i Watford. Där det inte händer
1: jättemycket. Men... Det hände inte jättemycket med Watford innan han kom in heller Nej, men det ska väl gå bättre Än vad det gör Han är fortfarande i ett tidigt skede av sin tränarbana Gjorde succé i österrikiska ligan Vad det är värt men, men än så länge känns det som att han var en bättre spelare Än vad han är tränare Och då var han ju faktiskt en skitspelare Även om det var i Bayern München Ja,
0: det är ju alltid någonting Nej, Det ska nog krävas mer om man ska vara manager För ett Watford som Ganska nyligen trillade ur Finrummet Så är det Darren Moore tidigare i vårt fina Sheffield Wednesday var ju faktiskt manager för dem när vi var där på plats Pillsborough. Nu är han i Huddersfield efterträdde Neil Warnock och eh, det är också lite oklart. Han hade väl en streak på 20-25 raka matcher utan förlust med Sheffield Wednesday och sen... Han bråkade sig inte bort. Det var ju Shansiri som bråkade honom bort. <laughs> Precis, eh, den gamla clownen. Eh, men jag känner lite oklart. Det kändes rätt i Sheffield Wednesday när det gick bra. Men frågan är om han är en tränare i motgång också.
1: Alltså, det här är en West Brom-legend då Spelade ju över hundra matcher för West och hans första tränaruppdrag i VBA. I VBA gick det ju där, Han fick inte ens ett år på sig. Han eh, hade inte ens 50% i, i, i eh, vinstprocent där. I Doncaster gick det ju okej. Okay. Eh, innan han hamnade i Sheffield Wednesday I Sheffield Wednesday är det enda han har faktiskt gjort riktigt bra Faktiskt Alltså VBA Doncaster är väl två plusinsatser eh, Kanske tre plus i Doncaster Wednesday är riktigt bra Huddersfield är en riktigt usad start Alltså återigen en person som är ganska tidig i sin tränarbana ändå Men vi vet ju också att fotbollen han står för Är ju inte den mest vägvinnande Och då får man ju den klubbar han har fått också jag tror att han skulle kunna göra, liksom, jag tror att han kan ha kvar Huddersfield men det gör de ju inte bättre än en liksom, 2 plus 4-4-2-tränare, typ så.
0: Nej, exakt vad är. Det, är två plus. det är. Det är 2 plus. Det är väl godkänt i, i betygssättningen, man klarar sig kvar eh, men det kommer inte gå framåt så mycket. Eh, men sådana tränare är ju bra om det finns också.
1: Ja ja, verkligen. Och på tal om det då så kommer vi till den sista eh, medelmåttom-slash-oklara-tränaren, plats 16. Här kanske är jag är lite hård, men vi har då landat i Alex Neil, som ju varit runt en del. Han har ju tränat Norwich, han har tränat Preston North End, han har tränat Sunderland och nu Stoke. Stoke har han ju inte alls levt upp till förväntningarna. Sunderland tog jag faktiskt eh, upp till The Championship, men det var ju en vård... Alltså, Jobbet var ju nästan redan gjort där. Och sen var han ju stabil i P&I och stabil i Norwich. Det här är väl kanske egentligen en 3-plus-tränare. Men jag tycker man pratar mycket om honom i engelsk media och engelsk press. Om att det här är en av de bättre liksom, tränarna på den här nivån i England. Men har han verkligen nått de resultaten? Det vet jag inte.
0: Nej, alltså så här. Att vi ändå har kunnat följa honom i våra serier, om vi kallar dem så. Med Norwich, Pini, Sanderland och Stoke. Sen 2015, om man så vill. Eh, och eh, lägger honom som överst bland medelmåter och tränare säger väl ganska mycket om hans prestationer det är fortfarande lite såhär oklart hur, hur stark han egentligen är som manager och eh, sen är det så här, han är ju fan 42 och har tränat nästan tio års tid
1: eller har tränat ja, det är ju fakt- det är otroligt, han alltså, man är ju till exempel då, sju år yngre än Darren Moore det säger eh, en hel del Nej, men det, det, det är lite oklart
0: han han är väl 2,5 plus då, om man så vill. Precis mm. utanför. Och nästa tränare, plats 15, Martis Sifuentes. Där är ju har du kallat honom som den lägst rankade av de spännande tränarna. Men han hade kunnat hamna under oklara också. Men det kan också bero på ja, det hade han göra. om man väger in uppdrag och sådana grejer. Jag tycker def- han är ju definitionen av en spännande tränare. Men det är risken att det landar vid spännande tränare för att han liksom kan surra sig till rätt saker.
1: Och där var vi också inne på nu när vi pratade utnämning det här att det här kan ju vara en spännande tränare på riktigt men som har valt fel projekt vid fel tillfälle. Alltså QPR just nu det skulle kännas hårt att bedöma vilken tränare som helst på, 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 på det läget som Sifrentis befinner sig i nu. Så det kanske helt åt helvete. De kanske åker ur ur hansparken. Men jag tycker ändå att det finns... han står för en spännande typ av fotboll. Han känns ju modern, liksom, om man får säga så, i de här sammanhangen. Sen behöver det inte vara bra. Det gick åt helvete för oss bagi, till exempel. Exakt. Pass 14, fortfarande spännande tränare Michael Duff i Swansea. Nordirländaren som hade en väldigt tuff start i Swansea, nu börjar det gå bättre. Han kommer väl leda dem till en mittenposition. Det är väl ungefär vad man kan kräva. Har ju gjort det väldigt bra i Barnsley, alltså de var ju en, en playoff på en säsong. Eh, nådde han ju playofffinalen där och den borde de egentligen ha vunnit mot Watford Wednesday. Och dessförinnan en stor succé i Cheltenham Town där han också är player legend. Eh, jag tycker Michael Duff är riktigt spännande. Mycket rotationer på positionerna, offensiv fotboll, det går snabbt som tusan. Eh, jag skulle hade nog gärna sett honom i en klubb med bättre förutsättningar framöver för jag tror att det hade kunnat bli riktigt spännande. Visst känns han lite sympatisk också på något sätt? Mm. Jag tycker han är härlig. Han ser ut som han är en skurk en gammal 90-talsmafiafilm men han verkar sympatisk i intervjuer. Eller en snäll gammal eh, förskolepedagog. Eller liksom så här, fritidspedagog ska jag säga. <laughs> Ja, ja. Nej, men han, nu börjar vi ändå känna, alltså här från uppåt börjar jag ändå känna ganska positiv, måste jag säga, hela vägen.
0: Ja, men eh, jag skriver under på att han är definitivt spännande. Sen har ju du skrivit ut den här tränaren på eh, plats 13, bara för att så är jag lite sugen på att trycka upp honom en bit. Eh, mm. Och i den här kategorin spännande tränare skulle man vilja säga: Det här ser jättebra ut, eh, men det skulle kunna se ännu lite bättre ut. Jag vet inte riktigt vad. Eh, vad man ska kalla den här, det är Ryan Low i P9 som ju gör ett stundtalskärna, alltså det, det är lite för mycket upp och ner för att man ska trycka upp på honom men jag tycker till exempel att han är bättre än den du har på plats 10 men det är ju eh, det är detaljer. Eh, satte ju defensiven kanon förra säsongen. Eh, släppte väl inte in mål på två år typ kändes det Nej men de gick ju väl... <laughs> glömde offensiv glömde offensiven. De, de hade de inte 2-0 i målskillnad efter sju matcher det var helt sjukt. Ja, <laughs> helt sjukt. Eh, så det, det är klart att han har ju någonting. Sen jobbar han med ganska förhållandevis små medel ändå och ligger strax utanför playoff och jag tycker att stundtals ser det super super bra ut med inte överdrivet etablerade spelare så att jag gillar Ryan Lowe jag tror att på sikt kan det bli en riktigt, riktigt bra manager i höger upp han är 45 så han är inte lastgammal heller gjorde det bra med Plymouth innan det
1: så att jag tror mycket på honom men jag håller med om att han fortfarande är kategorin spännande Alltså om man jämför honom med Steven Schumacher Plymouth-tränare nu som vi inte kommer till än så känns han ju som en lite mer nedtonad Schumacher. lite mer liksom, håller defensiven och står för det strukturerade. Det jag kan känna med Ryan då att han saknar det sista steget. Han hann ju egentligen aldrig genomföra det i Plymouth eftersom att PNI värvade honom. Och så har han inte riktigt kommit hit med PNI än. Men den här säsongsinledningen var ju bra fram till nu då. Nej, men det här är en spännande tränare. Känner också precis som, eh, precis som vi sa med Michael Duff att. En klubb med lite bättre förutsättningar och mer pengar. Ja, det hade varit väldigt spännande att säga, Ryan Lowy. Då kommer vi till plats. Errol Bollot, Och det här var ju verkligen ett oskrivet kort. Hade vi gjort den här rankingen eh, inför säsongen då hade ju Erol Bullut stått på medelmått och oklara tränare. För precis som Danny Röll, vi hade inte en enda jävla aning alltså. Så.
0: Och nästan gränsen till usla tränare givet att det inte alltid har gått spik rakt uppåt.
1: Nej, det har ju varit väldigt blandade resultat i Turkiet. Totalt misslyckande i Fenerbahce till exempel. Ehm, desto bättre i Gaziantepspor spår var det va? Ja, precis. Ehm, och sen nej. har han en kuppfinal i Alanyaspor spår också. Ja. Nej, men det han gjort i Cardiff bara på det här, inte ens halvår som har gått det är ju, alltså förutom förutom Ja ah, men förutom det Ipswich och Leicester vi sett den här hösten Så har ju Bollot gjort den största tränargärningen De här månaderna skulle jag säga Att föra Cardiff dit de är just nu eh, Sen vet man ja, inte Ja så han har
0: en 27-årig Perry Eng Som, alltså fan Vi måste prata om någon som säsongen spelar hittills Alltså han ska nämnas i kategorin Jack Clark eh, Duisbury Hall eh, Summerville etc
1: ah, ja, men, ja men faktiskt det, Men det, man, det, det som gör att jag liksom Sparade lite på krutet här och inte satte honom på typ Sjunde plats utan istället tolfte det är att Paul Ince hade Redding på femte plats i serien för ett år sedan.
0: <laughs> så, så vad Paul Ince gör det är alltid så här okej, Ryan Lowe är skit för att Paul Ince var dålig i, <laughs> efter egentligen och han var bra en kort
1: stund. Ah, nej, men det bara så här, det kan gå fort i det här kanske en bubbla som spricker snart men i nuläget så känns ju Errol Ballet jävligt spännande. Så.
0: Nästa känns också spännande. Han är ju mer, eh, som jag tänker så här: fan han har gjort det skitbra hittills av det vi har sett. Eh, men han skulle kunna få ut lite mer. Det är Liam Senior, som ju har hyfsat ny i manageryrket Leder ju Hall City. Satte defensiven kanonfint. Nu börjar ju offensiven trillar på. Eh, de har ju inte splashat cashen än som det känns som man ägaren Akon Illichali faktiskt har tillgång till. Eh, jag är ändå Ganska smart på transfermarknaden eh, Rosinior, tummen upp Han är alltså
1: bara två år äldre än mig Det är för fan, jag för ångest
0: Men sen är jag, lite, jag är lite så här Jag hade nog satt honom högre
1: än nästa tränare Faktiskt
0: Ja, ah, alltså... Jag hade nog satt
1: tian på plats 13 till exempel Och lyft upp Bullut Low mm. Ja, jag får motivera den då jag bara, Det jag vill säga om Rosinior är att han känns ju Som att det var han som var hjärnan När han var assisterande till Wayne Rooney I Derby så. Lite ja. så Tidande plats. Där har vi dansk. Vi har Jon, Dahl, Thomasson i Blackburn. Ehm, och jag vet att du är lite av ett inställt till den här. Jag tycker ändå att i Malmö så gjorde han det man kunde förvänta sig och mer. Han tog dem till Champions League. Liksom. Det, är ju, det är ju så bra som det kan bli för en svensk klubb. Ehm, och vann väl även titlar i MFF. Alltså han gjorde verkligen, verkligen jobbet med MFF. Med guldstjärna till och med skulle jag vilja påstå. Ehm, vann skam två år i rad. Och sen i Blackburn... alltså. De var ju vad var det? En, nej, de var målskillnad från playoffplats i våras trots att spelet såg dåligt ut trots att Excelsior talade emot dem så var de då målskillnad från playoffplats i våras. Det tycker jag det är nästan fjolårets prestation som tränare i ligan skulle jag säga. Ja, kanske. Eh, tog han dem verkligen till Champions League? Kanske var Europa League för sig. Kan han eh, ha varit Europa ute i Europa
0: var med i alla fall. Det var de. Han eh, vad han manager när de tog sig till playoff i Europa League eller var någon annan? Ah, jag kommer inte
1: ihåg. Eh, de, slog här. Bla, bla, bla. de slog ut Lodogårds Raskrad. Ja, eh, ah, Champions League tog han till. slog ut Rangers och Lodogårds Raskrad.
0: Ja, ah, det gjorde de, Just det. Just det, det, var den säsongen. Ja, ah, men det är ju givetvis hatten av. Det är ju liksom mer än man ska kräva från en manager i allsvenskan. Eh, sen är det fler som har gjort det med eh, Malmö FF eh, för att föra till protokollet. Nej, nah, men jag vet inte. Jag tycker att det är lite så här. Hur länge ska det få se dåligt ut på pappret och ännu inte uppnå resultat något jättestora med Blackburn innan, innan man kan börja ifrågasätta? oss samtidigt, eh, jäkligt fint arbete med ungdomsakademin och har liksom inkorporerat alla eh, stora talanger de har på ett väldigt bra sätt som många andra inte lyckas med. Norwich till exempel.
1: Jag, men, jag får göra en jämförelse med en tränare som jag vet att du gillar. Men det är lite samma grej som Carlos Corberan han tog ju Huddersfield visserligen ännu längre då Tog ju dem till playoff Men där XG talade emot dem så inne i Hellskotta Och så nu har han West Brom uppe på playoff Trots att XG talar emot dem också Det är lite samma typ av tränare ändå de, Spelet ser inte så jäkla bra ut Men de får ändå ut någonting av det Så mm.
2: Mm.
0: Jag hade haft dem lite längre ner Men eh, helt klart fortfarande kategorin spännande tränare eh, Är han <laughs> Den mest spännande av alla spännande tränare är väl Russell Martin, för där har vi inte en aning om vad vi ska tycka, för att det är en jävla massa bollerna att och så är bra resultatet har så och sen går det dåligt, och han vann derby i Swansea som ingen annan hade gjort. Eh, slaktade ju Cardiff över två säsonger, och nu börjar det komma på rätt väg så Southampton, han kanske trots allt är rätt i rätt miljö, men där har vi verkligen liksom snackat om att få ut lite av väldigt mycket, eh, så det är någonstans eh, motsatsen där, kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Alltså, sk- Få bara Russell Martin ordning på sin naivitet, då är jag övertygad om att, han, att vi har honom på nästa ranking här i topp 6. Alltså bra tränare. Eh, men nu är det ju så, de har ju kastat bort lite onödiga poäng i Swansea, även i, när han tränade då, MK Doms då, och sen nu i Southampton. Det, det är lite för, I mean, som Wenger var ett tag, det är för troget modellen. Och det kan straffa sig liksom. Ehm, börjar han variera sig lite och inte vara lika naiv då tror jag absolut att vi har en, en Premier League-tränare i vardagen det här. Helt klart. Ja. Åtonde plats. Steven Schumacher. Ehm, ja, alltså nu blir han ju bräckt av en annan tränare och det går ju inte fantastiskt med Plymouth. Det går helt okej. Okay. Men han tog ändå ett Plymouth med inte särskilt stora resurser. Det fanns flera i League One med, med bättre förutsättningar. Tog han upp. Han vann väl till och med serien med dem. Och nu har han ändå gjort avtryck i i The Championship. Offensiv, progressiv fotboll, lite på de unga spelarna det går fort som fan, det är kul att se. Sen kan de drabbas av att truppen är för tunn och att de kanske är lite för naiva, men Steven Schumacher, åttonde plats.
0: Ja, men Tränare som förespråkar en offensiv, kreativ fotboll ska man ju alltid hylla, tycker jag. Det, det hör ändå sporten till. Verkligen. På plats sju, högst upp av de spännande tränarna hittar vi enligt din lista Carlos Corberan, jag är nästan beredd att trycka upp honom över till nästa kategori bra tränare, eh, han får väl inte plats i, i topp sex men tycker fasen han är en bra tränare, sättet han jobbade med Huddersfield, relativt små medel kan vi kalla det, eh, smarta värmningar, smarta spelare på planen, eh, hur han har gjort det med West Bromwich som ju, är en vilande stor storklubb eh, för nivån tycker jag ser superbra ut. Han, ja, han, det är bara Boro eh, under Carrick som har tagit fler poäng sedan Corbran varit i West Brom och visst det har ju varit tre lag som har eh, flyttats upp. Men eh, han är ju en playoff-lagstränare. Eh, vi får se om det räcker hela vägen. Gör det, det så är han ju definitivt. Om vi kommer tillbaka om ett år och han har eh, löst en topp 4-placering då är det en,
1: kanske en annan ranking. Ja, men det tror jag verkligen. Bielsa skolad också. Tycker man inte ser riktigt ändå, eh, om jag ska vara ärlig. Men Bielsa skolad är ju alltid ett plus. Ja, det är det, helt klart. Nu går vi in på topp sex då. De tränare som vi rankar som bra. Och sjätte plats, Tony Mowbray. Och här är inte ungt och lovande längre. Det här är gammalt och grådassigt. Men, man får säga att jobbet han gjorde med Blackburn. Släppte fram ungdomar. Liksom gjorde Benverton Diaz, din superstjärna. Eh, Ah, ni, ni vet ju det han gjorde i Blackburn hade de framskjutna positioner Sunderland tappar Ross Stewart, ändå släpper fram massa ynglingar, gör, en, ja, men gör Jack Clark till seriens bästa spelare Och tar Sandland till playoffplats som nykomling. Trots att det går rykten om att klubben ska sparka honom. Jag tycker det här nog inte bara är en bra tränare. Jag tycker det här kanske är som mest underskattade tränare också.
0: Det skulle det kanske kunna vara. en. Det är väl inte så konstigt att inte prata så mycket om. Men Tony Mowbray typ i Sverige såklart mer än av oss. Men jättebra också så här... Kan jobba med spelare i olika kategorier, olika åldrar. Kan ta in gammalt, kan jobba med väldigt ungt som har visat. De har en snittålder på 21 i startrelvan, vissa matcher till och med under. Nej, tornamor blir jättebra såklart. På femte plats står Michael Carrick i Millsbro. Ja, det började ju lite tufft. Sen gick det svinbra. Och nådde väl nästan hela vägen får vi ändå säga. Samma den här säsongen började riktigt tufft Sen såg det kanonbra ut Och nu ligger man strax utanför playoffplatserna Inte riktigt Man är väl på eh, den övre mitten eh, Och jag tror att det kommer ju lyfta eh, På sikt, det är bara en tidsfråga För att han har verkligen någonting Dessutom blev han ju av med Chubakpom, Seriens bästa spelare förra säsongen Med vad det var, 29 mål eller någonting eh, Dessutom tappade han ju Archer och Ramsey tillbaka från lån. Som man hade tillgång till under våren. Men de har fortfarande hittat något. De, de har inte någon jättetrupp. Man ramlar inte av stolen. men eh, Han får ju igång spelare. Han får ju en spelare som Matt Crooks att se riktigt bra ut. Jag gillar Free Crooks. Men eh, ett exempel bara.
1: Nej mm, äh, men det här, känns ju, det här känns ju rätt. Och det här känns ju givet hans klubbhistorik. Så behö- kommer han bara fortsätta så här Så har vi honom i en av hans gamla klubbar Som tränar i Premier League i framtiden Jag Kanske tänk- inte Manchester United som första steg Men liksom West Ham
0: typ. Jag tänker att det här är ju exempel på Nästa förbundskapten Eller nästa, det är ju svårt ja, för att han ja. är kanske Tio år bort, men f- minst men Ja, men
1: absolut Han, han kom- precis. Mm, den är bra, det är en bra spaning. Fjärde plats, då tar vi oss till Tyskland Till Kevin Barders stora glädje <laughs> Ja <laughs> Och då är det tysken Daniel Farke i Leeds som beskylldes lite för den här kaotiska säsongsinledningen. Det var ju verkligen inte hans fel. Han, Faså var det lät, det lät som tror. du
0: var en, en yrollkaraktär där när han, eh, åh, vad heter han? Peter Dalle spelar österrikare, eh, Wonderbam. Ja, no, ja,
1: Daniel Farke. <laughs> Daniel Farke, jag är norsk. <laughs> Wonderbam, inte det eh, österrikisk. Nej, Wunderbom. Jag är en norsk. Död, topsy, död åt Topsy, död. död åt alla lederhåsen. <laughs> Jävla dumt. <laughs> Nej, men Farke, han har alltså vunnit The Championship två gånger med Norwich. Sen har han åkt ur Premier League med dem också. Och så gick det så där i Gladbach här emellan. Men tycker jag tycker redan man ser här på hösten att det, är, det här farke boll är ju liksom... Jag ska inte jämföra med Johan Cruyff. <laughs> men det, är mycket, det går fort som fan. Och det är mycket positionsbyten. Eh, och det är underhållande att se och det är faktiskt vägvinnande. Nej, jag tycker Daniel Fark är en jäkla topptränare och jag tycker att han förtjänar chansen i Premier League. Ja, faktiskt. Eh, bara
0: rätt förutsättningar. Men han, sen har han ju ah, topp tre-trupp här garanterat och kollar offensiven så, ja, ah, det vet fan det är inte många som slår dem, men då är det nog topp två.
1: Ah, ja, gud ja, verkligen.
0: Uh, italienskt på plats 3 Enzo Maresca i Leicester City serieledande Leicester som har stormat fram i serien som uh, en ångvält, 13 segrar på 14 matcher nog fasen ska han vara på topp 2 När är inte en Leo förresta för han ska alltid smyga in någon uh, gammal grådas i farbror där. <laughs> uh, Enzo Maresca har fått att se jättebra ut med Leicester precis som Leeds har de en supertrupp uh, till förfogande så det är inte jättekonstigt, du vet var eh, Vardy, eh, spelare som Mavididi, eh, Dursbury Hall, Harry Winks, lite för bra för championship, eh, kanske inte riktigt håller måttet alla dagar för eh, Premier League, visade de i förra säsongen. Men eh, han har något stort på gång, han är ju också fint skolad så att, eh, det är klart han är värd i topp tre.
1: Alltså, hade vi listat de mest spännande tränarna istället för de bästa, <täuspera> då hade han ju varit topp två. Det hade ju varit han och Kieran McKenna. Men det som jag tycker talar lite mot här, det är precis som Errol Bullut, att <täuspera> Norge Bullut är en bakgrund i Turkiet. Mareska har egentligen bara tränat Parma som tränare innan han blev assistent till Guardiola. <täuspera> och det gick ju så där, Alltså, i Parma, jag... Det kan vara lite för tidigt. Plus att han har ju ett väldigt uppdukat bord i Leicester. Du vet den kritiken som Guardiola alltid har fått höra. Ja, ah, men vadå? Alla vinner väl Champions League med Barcelona? Vilket de inte gör. Han har gjort det fantastiskt bra här i Leicester. Jag bara tycker att det är lite tidigt att så här säga att han är bäst av alla. Vilket han kanske är. Och jag är öppen för att han är det också. För han gör ett fantastiskt jobb i Leicester. Men vi är, vadå? 14 matcher in i hans karriär i princip.
0: Ja, och eh, som sagt. Eh, truppen han har... Den ska ju typ du och jag vinna serien med. Det är bara surra lite. Så som är liksom. det. Så fattar de vad de ska göra. Det <laughs> bara surra
1: lite.
0: Vi ska inte, vi ska inte förringa någons så det, inte är. det är. Det bara
2: surra
1: lite. Fan oh. ja, bra. Andra plats. Eh, Mark Robbins. Det går inte bra för Coventry just nu. Men spelet ser ju faktiskt bra ut när resultaten går emot. Nej men Mark Robbins har så alltså tagit Coventry. Med typ hatiska ägare. Och nollbudget från League 2 till playofffinal i The Championship. Det är fan, det är ju 5+. Det är det ju bara. Ja,
0: det är det. Eh, det blir ju svårt kanske just nu att se den eh, placeringen på samma sätt. Men jag tror att en tidsfråga innan det vänder för Coventry. Hadjur Wright är bra eller Sims är bra. Egentligen. Det är bara att just nu är de inte riktigt i form. Och har man lite tålamod. Så definitivt överhavlan. Inte helt omöjligt att de är en topp 8, topp 9 klubb heller. Eh, för så mycket skicklighet brukar han kunna få fram av det här laget.
1: Ja, men kolla förra året. Då lagde de ju sist i december. Och så slutade de i
0: Ja, och QPR ledde serien och bla bla bla. Ja. Men vår gemensamma gemensamhetta, det är ingen snack om saken. Han eh, löste uppflyttningen från League One till Championship. Nu är han på väg att lösa uppflyttningen från Championship till Premier League med Ipswich Town.
1: Ah, ja, Kieran ah, McKenna alltså, såklart. Det här är ju ord överflödiga. Den här, vad ska man säga? Visst att de hade pengar i League One. Men det är ju oöverträffligt. Det är ju fantastiskt bra.
0: Det här, det här är ju inte en topp två trupp i Championship. Så, för att nämna någonting. Nej, precis.
1: Jag menar, så man, man kan man inte Kieran säga McKenna. så mycket. Det,
0: det, 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 Nej, vad ska vi säga? Kolla när ja. de spelar. Och liksom sprider ut målskytt över flera spelare. Det är ju... Ja, men så det här är ju en, egentligen en trupp som är för ja,
1: mitten kanske, de är bra i ligan absolut, men wow vilken insats Ja, nej, men det, det är ju rätt sjukt när man tittar på det, men så här, det känns som att vi har två framtida Manchester United-tränare här och en framtida Manchester City-tränare Mareska är ju City-tränaren och Kerr McKenna och Carrick är de framtida Manchester United-tränare
0: Ja, då får bli McKenna för Carrick har vi skickat till landslaget, trädat det är bestämt så. Det var en liten tränarranking. Hoppas eh, den föll i smaken ni som har önskat och fått er vilja igenom.
1: Skriv era ranking. Vilka, vilka är bäst och sämst enligt er? Låt we'll oss chatta om det fucking spelet. Om ditt spel. Last few months, last few weeks. Fucking character. Är det nå- har du grävt fram några
0: Halloween-klipp nu eller?
1: Ja, det har jag. Det var ganska roligt faktiskt, för Sandland fick för sig att som, som teambuilding så skulle de skicka sina spelare på en skräckupplevelse. Alltså typ spökhuset, fast mycket värre. Det finns ju här zombiehunt och sånt, Du vet, det finns väl i Sverige också, ehm, där man liksom går runt i <här> något stort hus eller någon stor jävla garage eller hangar eller något och det är skådespelare utklädda till zombie som ska skrämma livet ur en. Och det låter fånigt, men det är nog och skitläskigt. Och då har de filmat det här när sandländsspelarna går runt. De har ju en liten liksom GoPro-kameror. Och så har de filmat de här spelarna när de bara ja, men, skiter ner självskräck. skräck. Så här får ni 30 sekunder rädda sandländsspelare halloween tjära.
2: Hej mm. då! Lik efter Anthony. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då! No! Me, I, I,
0: ja. det är bra. Lite, lite, för att pigga upp. Man själv känner sig skräckslagen. Ja, Halloween. verkligen så. Verkligen. Ja, nu har de väl, är det, det De los Martos i helgen eller?
1: Ja, det är, jag har inget aning om när det är, men det kanske vara
0: Det kanske är. Eh, kul med tränarranking. Eh, vi får väl köra lite power rank på eh, andra nästa vecka. Är väl, är dubbelomgång igen? Nej, det är bara hängmatch.
1: Eh, det är bara hängmatch, precis. Mm,
0: mm. Då, ja, fasen kommer önskemål. Vi brukar ju besvara dem. Exakt.
1: Tack för idag. Hej, hej. Ciao.